0: Deze podcast Mirjam Hegger. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering in deze reeks... waarin ik je meeneem in ja, inspiratie die ik krijg vanuit allerlei hoeken. Als je daar meer over wil weten, nou, luister ook de andere afleveringen van deze week die ik opneem... terwijl ik lekker op Curaçao zit onder de zon... Heel veel zin in, um, in ieder geval als ik deze opneem zit ik er nog niet, want ik dacht ja, ik kan een week vakantie nemen, maar ja, inspiratie heeft nooit vakantie. En ik kan me zo voorstellen als je deze podcast luistert, dat je het ook gewoon heerlijk vindt om gewoon de inspiratie door te krijgen. En wat ik daarmee doe, is dat ik de inspiratie die ik krijg door het luisteren van podcasts, het lezen van kranten, boeken, het kijken van video's, nou ja, et cetera dat ik die deze week aan jou doorgeef. En een belangrijke inspiratiebron is ook... dat ik kijk naar ondernemersprogramma's... zoals Shark Tank, Dragons Den en The Profits. En deze keer wil ik je meenemen. Misschien wordt het we wel echt een kle- korte aflevering. Want ik merk zelf... ik weet niet of je deze programma's wel eens kijkt... maar ja, daar zitten echt, echt... Ja, super inspirerende ondernemerslessen in. Echt, als je het niet kijkt... Ja, ik, ik zit daar dus gewoon te kijken met een <laughs> tekeningenboekje. Want ik leer daar gewoon weer zoveel uit. En afgelopen week heb ik een aflevering gekeken. Weet je, dus ik, ik ga niet alle inzichten die ik dan krijg, ga ik met je delen. Want dat wordt volgens mij een beetje overwelming. Maar ik wil in ieder geval één inzicht met je delen van een aflevering die ik afgelopen week heb gekeken. En dat is een aflevering in het programma The Profit. waarin investeerder, ondernemer, investeerder Marcus Lemones... naar bedrijven gaat om te kijken waar de bottleneck zit van hun groei. En vaak zijn het bedrijven die ja, niet zo lekker gaan om de een of andere reden. Hij gaat dan kijken wat de bottleneck is. Nou ja, dat heeft waarschijnlijk zijn redactie gedaan, hoor. <laughs> zo realistisch ben ik dan ook alweer. Maar... En dan gaat hij kijken van oké, okay, wil ik hierin investeren? Hoeveel dan? Hoe wil ik dat de verhoudingen liggen? Ook heel interessant trouwens om te kijken. Wanneer investeert hij nu wel? Wanneer investeert hij niet? Hoeveel investeert hij dan? Ook heel interessant dat hij soms echt bij een bedrijf waar Sander en ik dan tegen elkaar zeggen, Nee, gewoon een restaurantje zou je zeggen. En die dan ja, gewoon helemaal pff, keer, ik weet niet hoeveel gaat als hij daarin investeert. En ja, aan de juiste knoppen draait zeg maar. Nou, ik heb afgelopen week een aflevering gekeken. Want wat dus heel leuk is, hij gaat dan kijken. Hij gaat echt naar alle uithoeken. Heel tof. En hij gaat dan, gaat dan dus kijken. En vervolgens wat ik dan hele leuke afleveringen vind, vind, is de hoe gaat het nu met afleveringen. Want dan gaat hij na een aantal maanden. En in dit geval was het uit mijn hoofd dertien maanden later. Ging hij weer kijken. En het ging over een bedrijf wat wijn verkoopt. Koopt, wijn verkocht, waar ook verzamelaars wijn kopen en hij ging kijken waar de bottleneck zat. Nou, dat zat um, in een investeerder. dat was in de eerste aflevering, ik, en ik heb nu de tweede aflevering dus gekeken na een aantal maanden, uh, in een investeerder die daar geld in had uh, gestoken. Ik vond dat ook een hele interessante aflevering, daar ga ik toch even een beetje vertellen daarover, maar Hij had een investeerder die daar dus ik weet niet meer hoeveel geld in had geïnvesteerd en die investeerder die zat daar met heel andere intenties in dan de ondernemer die wij zagen en die daar ook dagelijks op de werkvloer aanwezig was. En dat zie je wel vaker in de profit dat er dus eerder al investeerders zijn aangehaakt en wat dan dus interessant is soms. ...pakt dat er heel goed uit... He, investeert ...bijvoorbeeld er was laatst iemand die investeerde 80k in zo'n bedrijf... ...en ja, had daar helemaal dezelfde intenties mee... ...en ze gingen allemaal dezelfde richting op, zeg maar... ...dan is dat heel fijn om zo'n investeerder te hebben... ...maar we zien toch ook wel heel vaak de andere kant... ...dat zo'n investeerder gewoon geld wil zien... ...en dan zitten ze er gewoon niet om dezelfde reden in... ...en dan wordt zo'n investeerder eigenlijk een soort burden... He, ...dus ik vind het woord burden altijd helemaal... ...dan zie ik ook gewoon die last helemaal voor me... Die zit er dan gewoon niet op dezelfde manier in. En dan, ja, dat is gewoon echt super onhandig. En dan, wat Marcus Lemones dan wel eens doet... is dat hij zo iemand uitkoopt. Maar soms is dat ook gewoon niet mogelijk. Of wil die investeerder dat niet? Ja, en dan heb je simpelweg te dealen met die investeerder. Nou, wat ik hier de tweede keer heel interessant vond... hij kwam dus terug en die investeerder... maar die was een beetje op de achtergrond geraakt. Die heeft hij overigens niet uitgekocht. Die ging een beetje op de achtergrond. Dus er was verder geen ding meer of zo. Um, wat hij zag was dat het bedrijf verlies leed. Hij keek op een aantal punten. Het waren bijvoorbeeld productgroepen. In dit geval een bepaald soort wijn volgens mij en een bier. En toen ging hij kijken wie daarvoor verantwoordelijk was. En toen merkte ze van nou ja, het personeelslid is gewoon niet, heeft niet dezelfde insteek als wij willen. Als ook zou moeten voor het bedrijf. En dus ja, hebben ze uiteindelijk besloten om afscheid te nemen van dat personeelslid. Dat was dus één besluit. En een ander besluit vond ik heel interessant. En dat wil ik vandaag met je delen. Want hij zag dat ze hebben de vorige keer hebben ze de hele zaak hebben ze vernieuwd. Want het was een wijnzaak en dus ook wel bier, maar in ieder geval veel wijn. En daar was een kleine keuken waar ze bij wijze van spreken tosties verkochten. Nou ja, maar dan op zo'n Amerikaans gewoon van die kleine dingetjes verkochten. En hij zag van hier zit heel veel potentie in. We zouden het restaurantgedeelte moeten vergroten, waardoor er ook veel meer ruimtelijk mm, zaak ontstond, veel mooier. Zag natuurlijk ook weer voor na, dat ziet er dan ook allemaal heel cool uit. En hij kwam terug en hij zag van, hé, hey, maar het restaurant is nu verliesgevend. En dan zou je denken, in ieder geval mijn eerste logische gedachte was, maar ja, <laughs> ik ben ook geen Marcus Lemonis. Mijn eerste logische gedachte was, hé, hey, maar verliesgevend, nou, dan gaan we daar afscheid van nemen. Let op. Hij zegt verliesgevend. Nee, het is verliesgevend omdat de keuken te klein is. We moeten de keuken uitbreiden zodat we meer eten kunnen serveren En we dus meerdere, zowel ontbijt als lunch, als avondeten kunnen serveren. Als die keuken groter is, kunnen we ook meer, um, ja, hoe zeg je dat nou, beurten per dag, kunnen we eten serveren. En dat zorgt ervoor dat die, het restaurant winstgevend wordt. En dat vond ik dus een hele interessante. Het was verliesgevend. Maar waarom is het verliesgevend? Omdat de klanten te weinig uitgaven per beurt, zal ik maar zeggen. Dus nu kunnen klanten meer aan eten uitgeven. Omdat ze zowel het ontbijt als de lunch. Als het avondeten aan het eten kunnen besteden. En daardoor wordt het restaurant winstgevend. Ik vond het een heel interessante dat hij dus de conclusie maakte van verliesgevend, dus we gaan investeren. En ik denk dat het echt super interessant is voor ons ook om te kijken. Wat is verliesgevend? Sowieso al is om goed te kijken naar je cijfers, als je kijkt naar de verkopen van bepaalde producten. Of misschien heb je ook, ik heb in dit geval bijvoorbeeld een boek, ik heb een magazine, ik heb verschillende diensten. Wat is nu precies echt winstgevend? En wat is ook verliesgevend? Moet je daar dan wel mee doorgaan? Of, hier komt ie, zou je daar juist nog meer in kunnen investeren? Dat vond ik echt een super mooie learning hieruit. Zou je door een bepaalde investering, bijvoorbeeld in Facebook, adverteren? Stel je voor, je geeft geld uit aan Facebook adverteren. En je merkt nu, ja, het is gewoon verliesgevend, het werkt nog niet. Maar wat nu als je daar nog veel meer in zou investeren? Wij hebben dat gedaan in het begin van de Podcast Academy. Dat ik ook dacht van, nou, ik weet het niet hoor. En toen had ik daar met mijn coach over en die zei van wat nu als je daar all-in op zou gaan. En dat hebben we gedaan. En toen zijn we tussen de 8 en de 15 k per maand aan Facebook adverteren gaan uitgeven. En toen werd het pas echt winstgevend. Dus eigenlijk wat aan de buitenkant eruit zag als iets verliesgevends, werd uiteindelijk winstgevend. Maar wel door er meer in te investeren. Super interessant toch? Ik vind dit soort dingen dus echt... Ja... Fascinerend. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik zou zeggen, kijk eens goed naar alles wat je aanbiedt. Producten, diensten, et cetera. Fysieke producten, digitale producten, diensten. En ga vervolgens kijken. Wat is verliesgevend? Wat is winstgevend? En moet ik ermee stoppen of moet ik er juist meer in investeren? Ook als het verliesgevend is. Dat is toch interessant. Nou ja, ik word dus echt helemaal blij van dit soort programma's, waarin ik weer zoveel inzichten krijg. En oh, ik heb echt, ja, je hoort het misschien maar aantekeningen boeken vol. <lacht> nou, nee, dat is overdreven, maar wel heel veel aantekeningen maak ik altijd omdat het me zoveel inzichten weer geeft. Het me breder laat denken, het me groter laat denken, het me inzicht geeft in menselijk gedrag, maar ook juist in business. Echt puur business. People, product, nou ja, wat heeft hij nog altijd, de drie P's in ieder geval. Oh, waarom weet ik dat niet? Dat is wel heel erg. Maar in ieder geval, dat is waar Marcus de is altijd voor staat. Heel interessant. Ik zou zeker aanraden om eens te kijken naar ja, de Shark Tank. Of naar Dragon's Den. Of naar The Profit. Om daar je ondernemerslessen uit te halen. Om weer ja, groter te kunnen denken. Om weer mogelijkheden te zien. Om weer inspirerende verhalen te horen. En te zien van, hé, hey, maar dit kan ook. Zo kan het ook. En... Hier heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Echt super inspirerend. Ik wens je daarmee heel veel succes. Maar vooral ook, net als ik, heel veel plezier. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!